0: Die sogenannte Cloud kennt und nutzt mittlerweile eigentlich fast jeder in irgendeiner Form. Doch die Cloud ist mehr als nur externer Speicherplatz. Das Cloud Computing macht es möglich, ganze Software- und Hardwarelösungen in die Cloud auszulagern. Ein Service, der es Unternehmen ermöglicht, kostengünstig und flexibel zu reagieren und Investitionen in die eigene IT-Infrastruktur zurückzufahren. Ob sich das wirklich so verhält und welche Rolle das Cloud Computing für Unternehmen spielt, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, in einer Studie untersucht, die am 17. Mai 2023 veröffentlicht wurde. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Alexander Schirsch. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Unternehmen und Märkte am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Guten Tag, Herr Schirsch. Guten Tag. Herr Schirsch. Wie genau kann man sich das Cloud Computing vorstellen? Kann ein Unternehmen einfach einen Cloud-Dienst buchen und seine gesamte IT in die Cloud auslagern?
1: Zunächst mal ist es tatsächlich schlicht eine einfache Dienstleistung, die ich zukaufen kann. Je nachdem, was ich dann machen will, ist es mehr oder weniger kompliziert. Im einfachsten Fall, Software as a Service, ist es tatsächlich relativ simpel. Sie gehen auf die Webseite, zum Beispiel von Microsoft, wenn Sie Microsoft 365 nutzen wollen und buchen die entsprechende eine Lösung, die Sie dort nutzen wollen, ob Basic oder Professional. Und dann können Sie es im Grunde genommen relativ zeitnah nutzen für
0: alle Ihre Mitarbeiter. Dankeschön. Wie hat sich denn die Nutzung von Cloud Computing in Europa und Deutschland in den letzten Jahren entwickelt? Das hat relativ äh,
1: schnell und zügig zugenommen seit der Einführung der Cloud, etwas später als in den USA. Aber mittlerweile sind wir dabei, dass wir zum Beispiel in den skandinavischen Ländern mehr als drei Viertel aller Unternehmen äh, haben, die die Cloud, die Cloud Computing nutzen. In Deutschland waren es 2021, das sind die aktuellsten Zahlen, die wir haben, etwa 42 Prozent. Wenn man sich die Entwicklung zwischen 2016 und 2021 ansieht, würde ich vermuten, dass wir mittlerweile bei weit über 50 Prozent in Deutschland sind.
0: Jetzt sollte man ja annehmen dass ein Unternehmen sparen kann, wenn es solche Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Wie verhält sich das denn nun? Gehen die Investitionen eines Unternehmens in die eigene IT tatsächlich zurück, wenn sich ein Unternehmen für eine Cloud-Lösung entschieden hat? Und wenn das so ist, wie stark ist da dieser Einspareffekt?
1: Da gibt es jetzt im Grunde genommen zwei Sichtweisen. Einmal die der Cloud-Anbieter. Microsoft macht das ganz prominent auf seiner Webseite und sagt, wir können bis, oder Sie als Unternehmen können bis zu 40 Prozent Ihrer Kosten sparen. Wir haben uns jetzt tatsächlich die IT-Investitionen, wie sie vom Statistischen Bundesamt erhoben werden, also die Investitionen in Software- und Datenbanken, angeschaut und angeschaut, inwieweit wir tatsächlich für Cloud-nutzende Unternehmen Rückgang sehen. Wir sehen in gewissen Bereichen Rückgänge, aber das ist nie statistisch signifikant. Also das ist nicht nachweisbar, dass das durch die Cloud zustande kommt oder dass es in großem Umfang tatsächlich
0: stattfindet. Wie ist denn das zu erklären, dass das sich ganz anders verhält, als man eigentlich vermutet und als auch die äh, Anbieter propagieren? Es wird
1: vermutlich daran liegen, weil das konnten wir mit den Daten nicht untersuchen, aber es wird vermutlich daran liegen, dass viele nur einen gewissen Teil von Cloud-Lösungen nutzen und viele andere IT-Dienste weiter selber im
0: Unternehmen äh, erzeugen und zur Verfügung stellen. Effizienz und Einsparungen sind die eine Seite, Arbeitsproduktivität ist die andere oder ein anderer Aspekt. Inwieweit erhöht denn Cloud-Computing die Arbeitsproduktivität in Unternehmen? In der wissenschaftlichen Diskussion, als Cloud Computing
1: aufkam, war die Idee, wir haben eine deutlich höhere Flexibilität, wir können schnell, on demand, hoch und runter skalieren und wir haben, wie gesagt, nicht die notwendigen Voraussetzungen immer erst zu schaffen, bevor wir irgendwelche äh, neuen Projekte anfangen. Wir haben auch das untersucht, inwieweit wir einen Zusammenhang zwischen der Arbeitsproduktivität und der Cloud-Nutzung finden. Und wir sehen tatsächlich, dass wir dort, zumindest im verarbeitenden Gewerbe, wo wir genügend Daten haben, um das zu untersuchen, einen positiven Zusammenhang zwischen der Arbeitsproduktivität, also einer höheren Arbeitsproduktivität und der Cloud-Nutzung finden. Und wir vermuten, weil das können wir dann wieder nur vermuten, dass es an dieser erhöhten Flexibilität und diesem schnellen hohen und Runterskalieren, der effizienteren
0: Nutzung dieser Ressource, dass es daran liegt, dass wir da positive Effekte sehen. Inwieweit spielt denn die Größe eines Unternehmens eine Rolle? Das heißt, inwieweit hängt es von der Größe eines Unternehmens ab, ob auf Cloud-Dienste zurückgegriffen wird? Das ist ein sehr interessanter Aspekt, weil eigentlich sind Cloud-Dienste gerade für
1: kleinere Unternehmen sehr interessant. Bis jetzt war es so, wenn ich wachse und meine IT ausbauen will, musste ich stark investieren. Ja, je nachdem, wie stark ich wachse, aber ich musste investieren und dann musste ich mir eine gewisse Infrastruktur hinstellen. Das brauche ich heute nicht mehr. Ich kann im Grunde genommen mehr oder weniger äh, ähnlich einem Großunternehmen die IT-Lösungen nutzen, die ich einfach über die Cloud dann zubuche, die ich brauche. Es gibt einige Wissenschaftler, die haben da von der Demokratisierung der IT-Nutzung sogar gesprochen. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass wir nicht nur für Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern sehen, dass große Unternehmen schneller auf die Cloud umstellen und äh, stärker die Cloud nutzen. Und äh, Gründe dafür sind unter anderem ab einem bestimmten Umfang dessen, was ich in der Cloud machen will, brauche ich ein gewisses IT-Know-how. Das habe ich als größeres Unternehmen, weil ich IT-Fachpersonal habe. Ein anderer Grund ist, auch das sehen wir, die digitale Affinität von Unternehmen. Also wie viel Umsatz mache ich überhaupt schon übers Netz? Biete ich meine Produkte übers Netz an? Kommuniziert das Unternehmen intern über die Netze? Und das sind so Gründe. Ein weiterer wesentlicher Aspekt, der ja in Deutschland nicht ganz unwichtig ist, ist die Breitbandverfügbarkeit. Das ist statistisch signifikant, dass bei besserer Breitbandverfügbarkeit die, Nutzung, die Nutzungshäufigkeit zunimmt. Und hier ist sicherlich auch noch einer der Knackpunkte, weil man schlicht nicht überall die
0: notwendige Infrastruktur hat. Das wäre dann Aufgabe des Staates, die Breitbandverfügbarkeit oder für die Breitbandverfügbarkeit zu sorgen. Aber in, inwieweit hat denn das Cloud Computing eine wirtschaftspolitische Bedeutung? Es ist letztlich eine neue Technologie und wie alle neuen Technologien,
1: wenn man diese nicht nutzt und äh, ja, in ausreichendem Umfang nutzt, dann wird man irgendwann abgehängt. In dem Sinne, wenn wir unsere Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland behalten wollen, müssen wir wie bei anderen Innovationen auch, eben auch mit dieser Innovation mitgehen und sie nutzen. Vom Umfang her gibt es Schätzungen, dass wir mittlerweile bei über 500 Milliarden sind weltweit, die sozusagen im Cloud-Bereich umgesetzt werden. Das wird weiter wachsen. Die Wachstumsraten liegen im zweistelligen Bereich, 30, 40, 50 Prozent pro Jahr, je nach Land und Region. In dem Sinne ist eine neue und auch nicht mehr so neu, das gibt es ja seit 2006, es ist eine relativ neue Technologie noch. Wie alle anderen neuen Technologien und Innovationen muss Deutschland hier äh, einfach am Ball bleiben, damit es nicht abgehängt wird. Herr Schirsch, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen.